0: Привет, дорогие слушатели! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы говорим про кино и пытаемся рассказать про него вам. И ведем, как всегда, его мы. Я Макс Чкони и прямоугольник радости нашего подкаста Максим
1: Матющенко. Привет, Максим, привет, слушатели! Привет, Макс, привет каждому слушателю и зрителю. Да, это мы. И сегодня у нас особый выпуск, хотя номер у него не такой уж и особый, всего лишь 72, не круглая дата, не юбилей, но выходит он под Новый год, это по Последний наш выпуск в 2022 году, и мы делаем, что в такой ситуации надо делать? Мы подводим итоги. Итоги года, а в нашем случае это кино итоги года Сегодня будет очень интересно, ну, по крайней мере, нам Мы будем много вспоминать, много смотреть Ну, как смотреть на то, что мы смотрели в этом году Мы назовем, какие фильмы для нас были самыми главными из ушедшего года Мы послушаем наших друзей, которые расскажут, что для них было особенным а Мы, ну, много-много будет сегодня таких мелочей и сюрпризов Поэтому давайте скорее начнем И сразу один из них, одна из приятных мелочей Который хочется перейти Это, конечно же, подвести итоги нашего Чемпионата мира по кино yeah, Он завершился wow. <laughs> Да, он, он шел и он завершился Как и чемпионат мира по футболу Что значит, ну, если вы слушали Наш предыдущий выпуск или читаете наш Телеграм-канал, знаете, что мы выбирали Лучший фильм года, это был целый проект Такой многоступенчатый Мы выбрали сначала 32 лучших фильма Потом провели раунд голосований Сократили этот список в полуфинале было 16 фильмов, мы еще раз сократили этот список, кстати, на той стадии уже вылетело много очень достойных фильмов, я вот так просто назову их в назывном порядке. В полуфинале у нас вылетели «За пивом», «РРР», «Рядом ревет революция», «Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Смерть на Ниле», «Элвис», «Фантастические твари тайны Дамблдора», «Прорваться в NBA», все отличные фильмы. А если как в квн вот доборы были бы, кого бы ты добрал? Ох, трудный выбор. Ну, наверное, за Один из моих фаритов года. А ты бы кого добрал из этого полуфинала?
0: РРР, рядом, ребята, революция. Отлично.
1: Я, кстати, вполне доволен. Это было у меня тоже одним из вариантов. Так что такой парный добор получился бы очень хороший. Ну, видите, да, полуфиналисты были уже отличные. Многих мы обсудили в этом году в нашем подкасте, едва ли не половину. Круто, но все-таки финал финале да. были вообще очень достойные фильмы. Про кого-то из них мы сегодня даже поговорим подробно. Но. Такая вам за -за завязочка. Ну, давай топ-3 назовем, что ли?
0: Давай. И на третьем
1: месте А, нас... нет, подожди, подожди, подожди да. давай сначала. Э, тех, кто... А то что-то мы полуфиналистов всех назвали. А из финалистов давай тех, кто в тройку не вошел, тоже просто списком. Uncharted на картах не значится. Был в финале, но не вошел в тройку. Бэтмен, Доктор Стрэндж в мультивселенной безумие, Топ-Ган Мэверик, тысячи лет желаний. 3000 лет желаний почти вскочил со
0: своими 11% на третье место, но нет. Mm -hmm, mm -hmm, на третьем mm -hmm. месте 14% голосов на Западном фронте без перемен. На втором месте быстрее пули 21%, и вот это уже поч почти лидер. Но на первом месте 23%. Все везде и сразу. Yeah, поздравляем победителя. Та да, да Тут письмо, письмо да, ему <с отправлено, что да, создателем фильма что
1: в чемпионате мира по кино, подкаста еще полчасика он наш победитель. Да, и Деду Морозу тоже письмо отправлено: что фильм Все везде и сразу ввел себя хорошо в этом году. Ему, пожалуйста, что-нибудь подарить. Может быть, какую-нибудь статуэтку в следующем году возьмет, да? Почему бы и нет? Мы обсуждали этот
0: фильм. Мы не будем сегодня подробно про победителя. Это в 59-м выпуске. Мы обсуждали тогда две. Важных вещей. Все везде и сразу, и отпуск Максима. Поэтому вот 59-й обязательно послушайте. Хороший да, А, а мой,
1: отпуск, мой отпуск тоже можно описать фразы: Все везде и сразу.
0: Так что, вот, если вас нет в нашем телеграм-канале, вы не участвовали в нашем голосовании, то приходите, потому что в следующем году будет еще одно голосование. У нас вообще там бывают другие
1: голосования. Не только за это, куда
0: поехать Максиму в отпуск. Ну, тоже проводится такое. Вот приходите. Да, приходите,
1: всего через год будет снова чемпионат мира по кино и не раз в 4 года, слава богу.
0: Ну а сегодня у нас, да, такой э, выпуск по как мы любим: праздник, юху-хо-хо-хо, и вот это вот все. И когда такое случается, это значит, что не мы одни э, в этом выпуске. Поэтому будем потихоньку переходить к кино, переходить то, что зацепило нас в этом году. Какие-то свои личные итоги подводить э, что полюбилось, что не полюбилось. Вот. И первым давай сразу начнем да, с гостя. Да, пусть вот э, гость э, задаст э, темп. И у нас сегодня это Андрей Чувагин, автор э, канала про кино Fat Cinema, такого же подкаста, еще подкаст. ошить будет. Ну, в общем, Андрей, Андрюха сейчас сам представился и расскажет, откуда он и что вообще для него в этом году, киногоду, было важным.
2: Всем привет, меня зовут Чувагин Андрей, я создатель и автор каналов Fat Cinema, а также одноименного подкаста про кино и подкаста «Шити Бутлег», лайфстайл подкаста, запустили в этом году, подписывайтесь тоже. Макс попросил меня поговорить о том, какие фильмы и сериалы мне запомнились больше в этом году, и, честно сказать, просьба не совсем ординарная, потому что записываю я это видео в конце ноября, а до конца года еще чуть больше месяца, и, соответственно, будет много еще крутых фильмов, которые могут повлиять на итоги года это вторые достать ножи это второй аватар это пиноккио гильермо дель тора это белый шум от нового бомбака который выйдет вот прямо аккурат под новый год 30 декабря на netflix и соответственно расстановка сил может измениться но что я отмечу пока на текущий момент для себя то что в этом году было реально много очень хорошего российского кино и очень много мощных дебютов В частности я отмечу и скажу что скорее всего в мои топы и топ лучших фильмов скорее всего попадет казнь ладок ватани если вы любите финчера корейские детективы а еще все это помешано на советскую действительность с скажем так поимками маньяков и всего вот этого прочего, то смотрите смело, не пожалейте. Мне очень понравился новый Бэтмен, но ну, я в целом человек вот DC, скажем так, хотя, честно сказать, меня удивил 4 четвертый Тор. Это не популярное мнение, но я считаю его лучшим из всех, и меня просто в конце размотало в слезы и сопли от того, как там было все построено, Тайка Вайтити, посылая ему лучи добра и любви. Много, 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 много было хорошего кино, много было замечательного кино. Но у меня заканчиваются две минуты, поэтому я скажу кратенько по сериалам. Два лучших сериала года однозначно. Это «Андор» и это «Писмейкер», «Миротворец» Джеймса Гана. Это просто вышка. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. И всем желаю, чтобы в этом году все ваши цели, мечты и старания увенчались успехом. Всем пока.
1: Спасибо, интересно. Андрей, да Хороший-хороший рассказ, слушай, вот смотри, Андрей сказал, что он человек DC mm -hmm. Мне вот интересно стало тебя спросить, а ты человек DC или человек Марвел? Я, челов... я всегда отвечаю человек DC, но почему-то
0: я недавно это понял, что вот у меня блокнот вот которым я постоянно пользуюсь, на... у него на обложке герой Марвел Герой Марвел я так сильно показывать не буду, но если вы на Ютьюбе... YouTube... Э, не надо, конечно, чтобы не
1: было рекламы, mm -hmm. значит, бренды Да, но я человек DC. А, интересно А ты? Слушай, ну я вообще уже, О, ну слушай, уже начинаешь влиять. ты скажи, Человек, Человек DC или Marvel? Человек Marvel? А, Нет, ну ладно, если так уж, и... смотри, ну тут сложно, давай <с это... Не, ну если коротко, я Человек Марвел в DC, ну... Не ожидал я от тебя такого поворота. Погоди, мы с тобой
0: сколько, это три года уже подкасту, и мы все, я этого не знал, да. Хорошо, что практически, потому что если это три года, я бы удивился и узнал потом. Нет,
1: есть, если, нет, ну в DC просто у меня есть один любимый герой. Это Бэтмен. <laughs> Это а. женщина-кошка. <laughs> да, да. Это Супермен. Зеленый фонарь. Но, да, так просто совпало Это кто слушает подкаст Вы, может, вы можете не заметили в аудиоверсии На ютубе я просто показал значок Бэтмена Который у меня лежит здесь на столе Как так получилось, несмотря на то, что я вот человек Марвел У меня на столе лежит значок Бэтмена Просто, да, Бэтмена я очень люблю Но помимо него Как-то я вот в DC не проникся А в Марвел у меня Ну, как минимум несколько могу назвать Есть ну, Человек-паук, кстати, у меня вот на рабочем столе Также фигурка Человека-паука Который тоже примерно лет два Наверное Вот она до сих пор со мной И он держит нашивку Бэтмена, да? Это твой Человек-паук Да, 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 да Вот
0: так вот, ну вот видишь Все может сосуществовать Да, но, кстати, еще Андрей правильно же сказал Что у нас и как наш киночемпионат И как этот выпуск подкаста Он ограничен немножко другими сроками А не как календарный год Хотя мы подводим итоги календарного года Но на самом деле это 11 месяцев А вот все, что вот в этой серой зоне декабря Он не попадает никуда Кроме того, что мы смотрим смотрели по новогодние праздники выпуск, который обычно выходит после
1: Нового года. Так что еще очень много классных фильмов, которые выходят вот буквально в ну, дни Слушай, забегай вперед, я да. тебе вот сразу скажу, вот через год не забудь. В следующем году в Чемпионат мира по кино мы учтем декабрьские фильмы, это будет честно. В принципе, э, ну, премии так и делают. Они подводят итоги за год, но учитывают э, декабрьское то, что в следующем году. Так что мы... Запишу твою мысль в свой блокнот с
0: героями Marvel, просто чтобы не забыть через год. Да-да-да. А забавно, да, что мы с тобой любим разные комиксы, на столе у нас лежат противоположные, да. да, поэтому многие вещи, у нас вообще один из фильмов, который мы сегодня собираемся обсудить ну, чуть подробнее, вообще не участвовал в киночемпионате года, потому что он вышел в России чуть-чуть попозже, чем а, мы начали наш турнир, вот, а другой ну, участвовал. Так что давай, вот раз мы, ладно, плавненько переходим. И с начала года, наверное, да, вот первая половина у меня ассоциируется самая громкая премьера. Это, наверное, все-таки Бэтмен. Ну да, да. как, да. Ты да, прям как загрустил
1: как-то. Ну да, ну, Бэтмен. Да, первую половину года вспомнил. А, а, обходил, верно. обходил Бэтмен нашу подкастную землю. Почему-то первые полгода, не знаю. Как-то не подбирали мы под него выпуск. Да и посмотреть было это, тяжеловато. Его, Он прям, прятался скажем. в тени. <laughs> да, 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 там было так темно, что его было трудно увидеть, но, знаешь, без Бэтмена что, что за год? Он вот и в чемпионате мира по кино у нас в финал вошел и занял там не последнее место, и даже не предпоследнее, а предпредпоследнее. Вот, и да, ну давайте уже это, летучую мышь в комнате увидим, и, как говорят в Латинской Америке, и поговорим про Бэтмена. Принято начинать обсуждение Бэтмена Мэтта
0: Ривса о том, что это все-таки не Бэтмен, да? Я не знаю, это самое популярное мнение, что люди недовольны. Что это не mm -hmm. Бэтмен? Где, где драки? Где экшен? Где все типичные приемы? А что Нолана, что Бертона, что Шумахера, вообще всех предыдущих Бэтменов? Где, ну, где... приемы Шумахера тут есть, особенно mm -hmm. в <laughs> да, с где, Бэтмобилем. Где Дж, Джим Кэри в роли загадочника? Где это mm -hmm. все? Ну да, это, наверное, нетипичный фильм. Тут мы не будем выделяться, ну, по крайней мере, я, да, это не типичный фильм про Бэтмена, это скорее детектив Нуар. Меня здесь больше волнует о том, что вот как люди к этому относятся, что многие говорят о том, что я иду на Бэтмена и хочу видеть обычный фильм про Бэтмена, то есть ну да, со своими какими-то нюансами, какими-то э -э стилистикой авторов, но когда ты приходишь и видишь не экшен про супергероя, а детектив почти, не знаю, Перри Мейсона в черном плаще ночью в Готэме, и они недовольны. Ты был доволен, когда посмотрел? Вот и даже не то, что понравился ли
1: тебе фильм, а ты считаешь это нормально? Смотри, я когда подходил к этому фильму, я умышленно, как, собственно, и всегда старался незамутненно смотреть, ничего не читать перед, ничего не знать, и я не знал совершенно, что это какой-то не такой что Бэтмен. Такое Бэтмен.
0: Что вообще, что такое Бэтмен.
1: А я совершенно не знал, что этот Бэтмен Будет какой-то не такой И, наверное, одну добрую половину фильма у меня и подозрений не было Потому что вообще-то и драки там есть И погони там есть И Бэтмобиль тебе есть И, и мотоцикл И только потом я начал вдруг подозревать, что что-то здесь не то Давай сначала про свое впечатление скажу потому что не знаю, хорошо это или плохо а, Не знаю, буду ли я выделяться Но скажу, что это не типичный Бэтмен Буду я выделяться таким мнением или нет? Это вообще не очень привычный супергеройский фильм Это, по сути, просто такая хорошая Драма. Потому что мы увидели, пожалуй, самого потертого, такого самого травмированного, самого конфликтного Бэтмена, самого неуверенного Брюса Уэйна. Потому что все равно все Брюса Уэйна, которых мы видели, они все такие были красавчики, да, там очень уверенные в себе. А тут Брюс Уэйн совершенно непривычный нам. Да и Бэтмен тоже. Кстати, этого Брюса Уэйна было довольно мало, на мой взгляд, потому что это скорее хорошо. Потому что как-то вот, вот, история Брюса Уэйна почему-то особо никому не удавалось из тех, кто подступался к фильмам про Бэтмена, а в этой части даже не стали пытаться ее как таковую развивать, и это, на мой взгляд, даже подчеркнуло вторичность Брюса Уэйна по отношению к Бэтмену, что в какой-то момент в фильме проговаривается прямо, что да, это в первую очередь Бэтмен, а уже потом Брюс Уэйн. И концовка окончательно меня убедила в том, что это не супергеройский фильм. Концовка вообще не типичная для супергеройских фильмов, так, чтобы не, уж, не углубляться в спойлеры, просто скажу, что э, совершенно не такая, не такой третий акт, ты ожидаешь его увидеть. И в итоге, да, мы получили хорошую драму. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Мне кажется, не надо просто в таких э, рассуждать категориях. Кто-то может быть недоволен, но слушайте, у вас за последние 20 лет есть, за последние 30 лет есть целых, я не знаю, 4 подхода к Бэтмену. В общем, не то, ну, не то что уж на любой вкус. Конечно, вс у всех у них есть что-то общее, но мне кажется, что такое прочтение вполне заслуживает права на жизнь.
0: Ну, я, в общем-то, разделяю твою точку зрения. Мне единственное не понравилось в самом детективе, что нет какой-то... Вот я относился к этому фильму все равно как к детективу. Но мне не понравилось о том, что не было интриги какой-то с завершением именно детективного расследования. То есть с самого начала ну, понимаешь, да. что, кто антагонист. Да? Ну ладно, загадочник — это вот ну, основной. В этом нет секрета. Ну, да, это
1: известный противник, да-да-да.
0: И нет а, какого-то неожиданности, что вот загадочником оказался кто-то конкретно. Или даже не то, что это тут не надо было, чтобы загадочником оказался Комиссар города. Нет, хотелось бы, чтобы вот как-то загадочник он не открылся за этот фильм. Именно как вот чтобы открыться, как там есть на этот какие какие-то заборы. Есть, но uh -huh. они настолько простые и, ну, мне кажется, примитивные даже в какой-то степени. То есть они совершенно не удивляют. Сама атмосфера понравилась. Бэтмен не совсем стандартный. Брюс Уэйн тоже такой зажатый. Понравились. Женщина-кошка понравилась. Но вот сама личность, а не то как сыгран сыгран превосходно но, загадочник. Но сама личность загадочника она не интересная.
1: Она как она как всегда. Да. Ну да, причем первую половину фильма есть, в общем-то, удовольствие от детектива, потому что там есть Это решение загадок, каждый из них это как такой маленький мини-детективчик, поэтому приятно. Но к концу я согласен, в принципе, как от концовки было ощущение такого какого-то разочарования от супергеройского фильма, ну раз потому что это не супергеройский фильм, но при этом это действительно вполне себе детектив, пожалуй, первый большой детектив про Бэтмена, который, который сам по себе детектив, да и DC расшифровывается как детектив-комикс, это все начиналось как вот да такой детективный комикс, и Бэтмен был детективным персонажем но в фильмах этого никогда особо не было. В играх это, кстати, было, в фильмах нет. И вот здесь мы увидели «Бэтмен-детективы», это действительно интересно. Но я согласен, что концовка этой детективной истории не производит такого впечатления, нет там такого сюрприза.
0: С играми вот и хорошо сравнивал, вот реально, вспоминаю, игры, да, и там больше ощущений детектива, чем во всех предыдущих фильмах. Спасибо. Вот больше
1: к играм. просто как бы, сам понимаешь. Да, сеттинг, меня заинтересовало, что сеттинг такой очень реалистичный, еще более реалистичный, чем у Нолана, и вот в этом сеттинге «Бэтмен» Смотрится прям даже неуместно иногда, потому что вот он комично, как в карнавальном костюме. Вот это тоже было, было забавно. Но мне, кстати, понравился «Бэтмобиль» не знаю, почему-то обращая на это внимание, как-то в предыдущих частях Бэтмена вот не мог меня Бэтмобиль удовлетворить, а тут вдруг что-то как-то, мне кажется, попали. Тоже так необычно, но для этого фильма кажется уместно. Не знаю, но вот у Нолана мне Бэтмобиль нравился,
0: а здесь я как-то... Там танк какой-то просто. Ну, не то, чтобы танк, но ему нужно мощный, это супергерой, значит, делом занят.
1: Понятно. Как тебе музыка, кстати, в фильме?
0: Классно, она вообще, наверное, одна из самых... Она с самого начала, как задает настроение, очень хорошо поддерживает
1: да, у Бэтмена такая интересная, заметная тема. А мне мне еще очень нравится контраст от Нирваны, да, которая звучит, Нирвана, ну, да. неожиданно, но при этом настолько уместно, до Авемарии. Причем я, хотя вначале звучит Авемария, потом, когда, это же тема загадочника, да, построена на этой Авемарии, потом, когда она звучала в середине фильма, я почему-то не мог узнать. И когда в конце она уже прозвучала явно, то я уже тогда, наконец-то, соединил, и мне в общем-то понравилось. Казалось бы, да, ну, супер поверхностно, да, Авемария. Мария такая, одна из самых популярных композиций. А в Мария» же еще и со смыслом здесь подобрано, потому что можно представить, что герой, ну, загадочник, да, что вот этот человек, он, он же рос в сиротском приюте, и что они вот там в хоре эту песню пели. Да-да-да. То да, есть да, это, да. А, это я не сам догадался, это я потом <свист> про прочитал. <свист> вот, но мне это, это понравилось. Ну, а Нирвана, не знаю, видимо, тут а, герой Патинсона, точнее, образ, который воплотил Паттинсон, видимо, вот что-то что тут есть, кобейновское в нем. Как тебе, кстати, Паттинсон-то?
0: Я знал, что мне понравится, и понравилось тут.
1: К тому Брюсу Уэйну, к которому мы пришли,
0: Бэтману все равно сложно оценивать, как Бэтмен Бэтмена, но вот Брюс Вейн мне очень понравился. Вот этой mm -hmm. вот э, сложностью, подростковостью какой-то. Mm -hmm. Хотя казалось бы, что возраст уже не подростковый, но именно вот это ощущение того, что ну, он еще совсем молодой и совсем ребенок в какой-то mm -hmm. мере, именно
1: как Брюс Уэйн, да и как Бэтмен. Ты говоришь, что ты знал, что тебе понравится. А вот я не знал, что мне понравится, но мне понравилось. Классно. Пожалуй, Паттинсон едва ли не, не лучший. Ну, мне и сам образ очень понравился, который вот было решено создать. Вот этот, еще раз, вот эта сломленность какая-то, конфликтность, да, внутренняя, э, очень понравилась. Просто как само направление, и Паттинсон классно справился с этой ролью, ну и как-то внешне, вот я сомневался, но очень даже подходит. И даже когда он в костюме Бэтмена, почему говорит, что нельзя? С таким подбородком э, волевым, немножко небритым, по-моему, он здорово смотрится.
0: У меня на втором месте
1: Я все-таки люблю Бэйла в Бейла, качестве, да? Да. Uh -huh. Так и знал, что Хотя не, я, честно говоря, ожидал, что ты назовешь
0: Вэлла Килмер, я, Вот, кстати, я у меня была мысль Я просто недавно посмотрел тут Пересмотрел «Лучшего стрелка», где Вал Килмер играет Ну, скажем, почти антагониста Я подумал, ну блин, как бы неожиданно взять Вот такого актера потом на роль Бэтмена Вал Килмер как-то открывается Для меня последнее время все больше Вот его старые фильмы все больше нравятся Вовремя Всего
1: спустя 30 лет Да да. Ну, в общем, Валкилмер, он для меня не последний бэт. Ну, не последний, после него еще были, да-да. А, я просто не знаю, стоит ли называть, потому что я, когда смотрел, я не знал, кто будет играть Загадочника. Это был для меня небольшой, Ну, потому что я старался, опять же, ограничить себя от информации. Для меня был сюрприз. Как ты умудряешься настолько ограничить себя от информации? Стараюсь. Я же голосовые посылал. Ты представляешь, кто будет играть Загадочника? я, не никакие твои голосовые. И, ну, просто, я не знаю, надо ли говорить. Ну, наверное, все знаю что, да, да, что -то уже, захочешь, да, скажешь. Да, да, да <смеш> Пол Дана. Ну, ну, в смысле, это уже и так. Ну, да, ладно, простите. <с picky> <Ладно>, <Prostite>. Ну, просто он вообще шикарен. Он такой молодец, он так классно его сыграл. Еще когда я даже не знал, кто это, он там был в маске. Кстати, у него очень классный костюм, при том, что он сделан из, ну, абсолютно обычных материалов, да, там в нем нет чего-то такого, чего не может сделать простой человек, но при этом он настолько классно смотрится, удивительно. Его просто игра, вот эти перепады настроения, да, когда он совершенно реально резко меняется от какого-то адекватного человека до чего-то истерического а, Бесподобно, Я очень впечатлен. А Колин Фаррелл раз уж мы, ну... <coughs> я может сказать только сейчас узнал, что он так снимается. Да, его совершенно не узнать, он играет пингвина. Ну, я до сих пор даже глядя на да, но я все равно не понимаю, зачем
0: там Колин Фаррелл.
1: Я не понимаю этого. Ну зачем? Ну что он дал такого голос,
0: акция? Ну не, не я Ну может потом раскроется в второй части, в третьей. Вот и... Ну да,
1: ладно, хорошо, хорошо. Ладно, в общем, Бэтмен был. Бэтмен, наверное, ну да. слушай, просто чтобы резюмировать, я не знаю, что-то как-то чувствую все равно какую-то незавершенность, как будто не ответил на твой вопрос в начале. В общем, мне еще раз мне понравилось, а, мне понравилось, что у Бэтмена в этом фильме очень понятная, очень классная арка есть, в котором он проходит путь от мстителя, да? Который, по сути, отвечает злом на зло, да, и этим самым даже вдохновляет преступника Проходит путь к добродетелю и к помощнику, вот И как-то интегрируется в это общество и, и меняется, действительно На мой взгляд, классная история получилась у Бэтмена Стоило ли делать не блокбастер, а вот такое? Ну, а почему нет? Да, кто-то остался разочарован, может быть, из фанатов Но я, я считаю, что такое тоже нужно, поэтому я одобряю и люблю этот фильм ну хорошо, да, ты все по делу говоришь Поэтому Бэтмен тут, вы,
0: вы посмотрите его А потом лучше принимать свое мнение Хотя советовать или не советовать Бэтмен такая вещь Мы обсудили ну, да, и, да. и, и вот здорово вы
1: могли, вы могли заметить, что мы даже перед этим Бэтменом Не зачитали синопсис Ну потому что кажется, это фильм, для которого Не, не нужен синопсис, Ну и так понятно Что такое да. Бэтмен, и вы его и так посмотрели Либо не посмотрели, а тогда может быть Уже и не посмотрите, что мы тут вам можем сказать Но у нас вообще редко попадают такие фильмы Как будто бы на выпуске Ну
0: Бэтмен и Бэтмен да, ну «Бэтмен» и «Бэтмен». Ладно, ну давай тогда перейдем к следующему гостю, потому что
1: вот расскажи, что, кто, как у нас. Конечно, конечно, с большим удовольствием представляю нашего коллегу Дмитрия Гинкеля. Дмитрий Гинкель, автор телеграм-канала «Первый ряд», поделится сейчас своими киноитогами года.
3: Всем привет. По поводу фильмов в этом году, ну, как говорит один известный человек, год был тяжелый и в плане фильмов тоже. Но сказать, что хороших фильмов совсем не было, так, конечно, нельзя. Причем они были совершенно разные, разных жанров, и везде где-то были свои изюмики. Да? Если брать, например, совершенно безумный фильм «Все везде и сразу» от создателей «Человек-швейцарский нож», который в наш прокат вышел в начале года, то это, конечно, кино надо посмотреть. Оно явно равнодушно никого не оставит. В принципе, как и «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, создатели «Безумного Макса». Только здесь совсем не «Безумный Макс», здесь уже будет настоящая романтическая фэнтези с Тильдой uh, Суиттен, с uh, Идрисом Эльбой. В общем, фильм приятный, на который можно и на свидание сходить посмотреть. А, отдельно порадовали, кстати, хорроры. Опять авторские, опять умные, опять умеющие обманывать, опять умеющие каким-то образом удивлять. Во-первых, Перл Тая очень классный ужастик, который как бы мюзиклы превратил ну, в один из способов пугать. Это, это реально прикольно. Также «Варвар» с Биллом Сказгардом, который выходил вот уже во второй половине года у нас, можно было посмотреть, тоже фильм, который удивляет. Точно не будете знать с самого начала, как все развернется. Из авторских фильмов, ну, таких уже прямо серьезных, наверное, надо отметить три ленты, которые из Кан приехали. Они там каждый по-своему награды взяли. Ну, например, «Треугольник печали», который вообще выиграл Кан. То есть это очень мощная сатира, которую обязательно надо тоже всем увидеть. «Решение уйти» — корейский триллер, детектив, драмеди, как угодно воспринимайте. Пан Чанука очень и очень такой необычный стиль изложения, хотя на самом деле фильм довольно простой. Ну и, наверное, Тариха Салеха, надо отметить, с его заговором в Каире, то есть это такой политический, очень актуальный триллер. Из более-менее, так скажем, массовых, пафосных и так далее. Много фильмов вышло, тот же самый Бэтмен последний был интересный, просто необычный для этого героя. А так, ну, наверное, Топ-Ган Мэверик, Том Круз, очень крут, огромная волна ностальгии, очень круто сложен звук, смонтирован. И это прям, ну, вот такое кино, которое люди, может быть, еще там, которые обожают конец 80-х, начало 90-х, ну, просто должны в него влюбиться. Российских фильмов тоже вышло много, и сериалов появилось много хороших. Но так как мы здесь именно в первую очередь про фильмы говорим, то, наверное, следовало бы отметить «Драме Диэкспресс» Руслана Братова, который как бы кино про классического неудачника, которому выпадает, ну, прямо большой куш. Но, к сожалению, он им не пользуется. Так, как, наверное, было бы положено Интересно посмотреть, как разворачивается история Особенно на фоне города Который, ну, находится, ну, мягко скажем, в упадке Также у Василиса Кузнецова сняла хорошую драму Ника с Лизой Инковской Это вот прямо столкновение и поколений Та же самая тема Отцы и дети Та же самая тема таланта, величия, музы Духоподъемное кино на самом-то деле И из, наверное, последнего, что в голову приходит Это Зимун это дебют э, молодого еще режиссера Эдуарда Жолнина с Евгением Качковым э, в главной роли. Это как бы и про сельское хозяйство, и одновременно с этим триллер, и история двух братьев, и воссоединение семьи с огромным количеством там отсылок, мифов и так далее. И так далее. То есть, ну вот это кино тоже может удивить каким-то образом. Вот, наверное, все. Дима
0: говорит нравится. тоже да Бэтмен необычный да Бэтмен упомянул
1: но интересный все так да вообще нравится мне набор который нам принес Дмитрий много хороших фильмов много из того что участвовал у нас в голосовании да из того что
0: вот не участвовало или участвовал не помню Варвар был у нас или нет кажется он не попал мне кажется а может не попал понравился мне хороший фильм да хороший фильм хороший фильм а Топ Ган тоже мне понравился Том Круз знаешь вот тоже Том Круз для меня последнее время такое... Не как Велл Килмер, а, да? А, но нет, Том Круз для меня был... Я его так раньше, ну в смысле я хорошо к нему относился, но вот последнее время даже не свежий фильм, а и старый фильм просто вот мне начинает очень... Ну я понимаю, помню, что мне очень в, начинают... Широко нравиться. закрытыми глазами. Вот, ты... широко за... Да, я рассказывал, не помню, где, то ли здесь, ну, то ли... Где спал... рассказывал, в ну, тех голосовых, где-то на мне. А все-таки слушаешь. Вот, да. В общем-то, хороший список, спасибо Диме тоже. И мы, кстати, благодаря Диме и потихонечку так перебираемся, да, дальше по нашему заковыристому пути, и это я тебе это просто доверил. А, хорошо. Это же важно.
1: И это треугольник печали. Я не слишком радостно сказал. Давай еще. Треугольник печали. У. О чем же фильм? О а о вот я сейчас расскажу. <свист> слушайте, да, давай. Пара моделей, Карл и Яя, отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров. На этой яхте можно встретить и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения IT, капитан судна Марксист, находящийся в перманентном запое. Пока все идет своим чередом, гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит, но вскоре произойдет неожиданное событие, которое перевернет заведенный порядок и вынудит некоторых переосмыслить свое место и значимость.
4: Успех роскошного круиза в основном зависит от двух моментов. Первый, когда гости только прибыли. И второй, их последний день пребывания. И если мы сможем их впечатлить, тогда круиз будет успешным. И чтобы я не слышала слов «не будем накрывать верхнюю палубу, все уедут после завтрака», нет, Каждое утро выкладываемся по полной, без оправданий, до самого конца.
1: Замечательный синопсис, да, же, жена бизнесмена чудит. Да, написанный нейросетью, мне кажется. Как и многое сейчас.
0: Ну, развиваются, хорошо. Так, я, вот у меня есть подозрение, что мы сейчас перейдем к
1: восторгам. Да, я в восторге, офигенно, уууу, еее Хотя бы наконец, вот под конец года, просто повосторгаться, да, не зажимать себя в этих рамках, что сейчас мы будем анализировать, давай расскажем, как тут, какая арку персонажа, да, вот все эти слова, сюжетный поворот, трехактная система Нет, наконец можно, в конец года, просто кайф, кайф, круто, офигенно, прикольно, 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 прикольный фильм, прикольно Запомните говорил это это слово. Прикольно. Это место,
0: чтобы потом ну, в трейлер включить. В трейлер Тип включить. Типа, типа, у нас веселый такой подкаст, на самом деле. Они треугольник печали. Да. Ну что ж, это сатира. Я думаю, что многие еще не смотрели, наши
1: слушатели, потому что фильм только вышел. Если посмотрели, то
0: я за вас рад. Я надеюсь, что вам понравился так же, как и мне. Если
1: вы не смотрели, я еще больше рад, потому что это только предстоит, это Да. О, да,
0: хорошо. Я здесь небольшим спойлером поделюсь, что в этом году у меня из новых фильмов это единственный фильм, который получил десятку на Кинопоиске я ставил оценку и я вот знаешь вообще не сомневаюсь а вот десяточка класс да и а второй фильм, который получил девятку из это все везде сразу но он девятку получил ну ты забежал вперед конечно да забежал да ну в общем-то это сатира да, mm -hmm. это сатира, сатира на современный мир. Мне кажется, зацеплено практически все, что можно было зацепить в этой сатире: да. от, ä, равноправия, феминизма, гендеров, капитализма, коммунизма
1: и вообще. Какого-то первобытного Да-да-да, я, я тоже смотрел и, и все, мне уже было там После первой третьей фильма достаточно Но все накручиваются, накручиваются Эти темы, все новые грани Там все выше, все ниже, все шире И вообще первая треть, она же
0: Мне показалась не такая длинная относительно там три, три акта, mm -hmm. да вот как mm -hmm. Ну это к не фи -фи... треть тогда, да, да, да Три фильм -фильм новеллы, делится, новеллы да. вот можно сказать Да, ну скрепленная одним сюжетом Вот про пару Операция И, да, вот да. Ну, <laughs> прямое сравнение Первая новела назовем ее так Первая часть, первый акт она вообще напоминает э, просто короткометражку. Ну, опять же, как в операции. Ну ладно, да. А просто если ее отдельно посмотреть, то это полноценное, законченное произведение с открытым финалом. Ну, а спойлер ли говорит, что фильм э, оставляет вопросы? Вопросов больше, чем ответов, может быть. Ну, по крайней мере, вот для меня он оставил... Любой, фи
1: любой фильм оставляет много вопросов, поэтому... Как и операция, я понял. Да, хватит уже про нее. Я уже сам недоволен собой.
0: Мне, знаешь, с чем хочется его сравнить с прошлогодним «Не смотрите вверх» или там «Не смотрите наверх», как там mm -hmm. его у нас переводили, тем, что мне «Не смотреть наверх» он мне ну, нормально понравился, вот так. Просто насколько та сатира выглядит по мне простой, буквально и mm -hmm. вообще не незамысловатой по сравнению с «Треугольником печали», который нет каких-то, там есть глубинные смыслы, которых я уверен, что я еще не понял, и мне надо побольше прочитать и про сам фильм, и еще, еще раз его посмотреть, чтобы вкусить это все. Но mm -hmm. в нем есть вещи, которые ты понимаешь, но они уложены в него, как-то связаны между собой более тонко. Ты как бы находишься на той грани, что тебе приятно обмыслить это все, самим собой обсудить, но при этом нет такой вот прямолинейности, такой ну, примитивной прямолинейности, как «Не смотри наверх». Я люблю Макея, но тот фильм, мне кажется, чересчур простой для хорошего, для хорошей сатиры, как и, если сравнить там с вице-президентом, да, тоже сатира, вот как и Анучи делает эти, как «Пятая виню как вот вице-президент, как смерть сталь, э, я не знаю, можно ли сейчас что-то это говорить, вот, э, все они простые эти, э, сатиры, а здесь она такая, то есть она такая, вот знаешь, как-то вот я даже слово такое не подберу, и mm -hmm. умная, с одной стороны, но это кажется слишком претенциозно так говорить, не знаю, почти вульгарно, mm -hmm. но фильм классный, то есть вот хочется его разгадывать, как маленькую такую
1: загадочку. Ну, я тут с тобой, кстати, чуточку разойдусь, oh. uh, вот, знаешь, да-да-да-да, несмотря на то, что я восторгаюсь так же, как и ты, я бы не сказал, что здесь прям так супер тонко, да, здесь, конечно, тоньше, чем «Не смотри наверх», но все равно вот в начале, когда я там где-то первую половину фильма, у меня было это ощущение разгадывания. Там еще, там действительно очень много подсказок. Там, знаешь, в начале, например, когда идут эти модели по подиуму, там на фоне как раз вывески или там эти обложки журналов или что-то, и там всякие надписи про то, что там типа «Equal», вот. Я сразу понял, что это будет какой-то темой. Вот, это «Equality», равенство. И так потом и получилось. И так также когда начинается там, ну, еще раз вот вторая новелла, собственно, про это рассказано в синопсисе, про яхту, я тоже начал догадываться, там, там же вообще эта яхта, это, по сути, такая модель мира, где есть люди из разных стран, там, немножечко разные, вот тут эти молодые скандинавы, вот тут эти пожилые русские, вот тут, значит, там люди из Азии работают где-то там в подсобках, да, там, убирают за этими европейцами. А, кстати, а кто капитан этого, этого судна. Американец, mm. вот, <с> <с> который, который американец, который одновременно и стремится к какому-то, знаешь, да, вот он одновременно у него все есть, да, Управляет этим огромным дорогущим судном у него там богатая каюта, все у него есть. <с> у него есть бар. Да, но при этом он сам вот испытывает, куда-то вот хочет всех куда-то э, привести, да, сам против себя протестует. И в итоге куда, кстати, он привел то суда? Ну, да ладно. Но где-то к середине это стало очень очевидно, вот это вот линия. Мне вот даже могло когда-то. Но уж в последнюю треть так вообще стало очень в лоб все, что. Да, но хотелось, это, сказать, это
0: раскручивание да. же. Это же такое, то есть к чему-то должно это прийти какому-то апогею. Это как в фильме Мама, да, uh -huh. Арановский, где вот мы обсуждали, что uh -huh. там uh -huh. тоже вначале, uh -huh. вот ты не совсем понимаешь, а потом все хоп, 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 раскручивается. Но при этом, но вот этого... при этом в,
1: фильме, в фильме Мама не забывай, что вот у нас это библейская трактовка, она там все равно не буквальная. И там мы ее с тобой то ли прочитали, то ли сами придумали. И, и можно посмотреть фильм, и этого вообще не заметить. А мне кажется, треугольник печали посмотреть и не догадаться, о чем он, очень трудно. Или думаешь, возможно? Но тут, понимаешь, там вот идет спор, например,
0: посередине капитана коммуниста mm -hmm. э, и бизнесмена капиталиста, mm -hmm. да, и я не совсем понимаю, в какую сторону идет автор. То есть, э, mm -hmm. что что он, к чему он склоняется? Просто кажется, что автор Эстлунд, ну, в данном случае, что он больше про то, что мир-то в, цел в целом э, нет ничего хорошего. Ну, то есть, нет какого-то устроя, какого-то, вот я не знаю, тех же капиталистов, или коммунистических, или каких-то еще других режимов, которые хорошо работают. По крайней мере, я не понял именно вот их спор, вот это вот говорение их в громкоговоритель, там посередине сцена, посередине фильма, где капитан с бизнесменом в громкоговоритель на яхту вещают. Угу. И я вот не понимаю, к чему склоняется автор. То есть здесь а такое, может быть, это просто он... Просто выплескивает свое понимание капитализма, да, mm -hmm. но никаких вот ответов на вопросы он не, не дает.
1: Да, ты верно говоришь, а я и не думаю, что здесь есть ответ. Действительно, а он... почему? дайте мне ответ. Наблюдение. Я простой человек. Да, может быть, у него нет этого ответа. Может быть, у него. Опять же, он не хочет его там навязывать. То есть он здесь не встает на какую-то сторону. В итоге. Хотя, казалось бы, да, там история, допустим, какие-то вещи типа там богатые и бедные. Но очевидно, что чаще всего люди симпатизируют, да, там более более слабым в каком-то социальном, экономическом плане людям, ну, там, бедным, да, проще говоря. Но и здесь это есть двойственность, да, как мы видим по ходу действия фильма. В общем, здесь, мне кажется, действительно, ни на какой из вопросов нет однозначных ответов, а есть наблюдение и возможность эти ответы сделать самостоятельно. Там есть знаменитая сцена ужина, примерно в середине фильма, очень интересное там такое прям, знаешь, даже вот, вот опять же, вот я хотел, что хотел про нее сказать я хотел сказать, что в этой сцене такое, знаешь, очень гротескное сочетание роскоши и мерзости, и я это начал улавливать сразу, когда началась сцена но дальше это стало очень буквально и очень очень прямо, вот мне кажется, что даже можно было здесь сделать чуть-чуть тоньше. Ну, не то, что я здесь, конечно, критикую фильм, я не хочу критиковать фильм, мне все равно все понравилось. Опять же, то, что началось как вещь, которую ты считываешь между строк, в конце оказалось написанной прямым текстом. Ну да ладно, я хотел сказать, что вот это вот это гротескное сочетание роскоши и мерзости мне, например, напомнило короткометражку «Next Floor», которая в, в российском переводе неправильно названа этажом выше, потому что там, на самом деле, этажом ниже имеется в виду, если смотреть фильм. Вот, это короткометражка него между прочим канадского но на нашего любимого вот, кто не смотрел, посмотрите. Да, я помню, ты прям... рассказал
0: да выпуска с Ридной Гришиной про короткометражки. Да, 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 да.
1: И мне вот эта сцена
0: по мерзкости напомнила почему-то Властелин колец с поеданием вишни, когда король, блин, постоянно забываю его имя, король ел вишню, и вот это вот очень противно было. И вот здесь вот приблизительно так же. Вы вот Если Треугольник печали не смотрели, а я уверен, что вы смотрели Властелин колец, вы сможете сравнить и скажите потом нам в комментариях, что оказалось более противным. Или
1: посмотрите, да, Next Floor и скажите, что он, да, <свят> <свят> Напишите, да, в комментариях, поделитесь, расскажите, какие еще противные сцены вы знаете, любите, и мы тоже их любим, а если мы их не знаем, то посмотрим и по... полюбим. Да, <свят> полюбим, да. Знаешь, что еще меня напомнило? Повелители мух тоже моего любимого отчасти. Ну, просто не хочется да, здесь да. очень подробно говорить, чтобы не было спойлеров или чего-то, но что-то что есть. Что случилось в Повелитель мудо»? Да,
0: да, похоже. Какие-то нотки, да? Да, да. вообще фильм, я вообще ничего не знал про фильм, когда его смотрел. Тоже вот здесь удерживался как-то и от «Бэтмена», но это было проще. Мне кажется, я знал только про то, что Капитан играет в Води Харрельса, но это тоже не секрет. Это даже
1: я, не я не знал, это было в начале в титрах. Да, я такой, о, Буди Харлсон, отлично.
0: <связывая> а, и еще, там же в начале очень крутое начало с Балансиагой
1: и HDMO. Да, 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 да. да я,
0: я как бы я понимал шутку, то есть я понимал, но мне потом жена показала еще выход модели, как это называется, дорожка, подиум, как они, когда идут э, Балансиаги, где они в грязи <связывая> идут. Но и мне шутка стала еще более понятной. То есть, я тебе даже скину. Да, скинь, скинь.
1: Мы подписчикам тоже можем скинуть. Вот у нас есть чат в Телеграме, у нас есть телеграм-канал, а при нем есть чат и мы там скидываем всякое мы в этом телеграме выкладываем опросы шутки какие-то дополнительный контент к нашим выпускам вот где-то здесь или здесь сейчас а, висит qr код наверное вот здесь и нет вот здесь и можно туда да на него навести свой девайс и попасть к нам прям в телеграм и да там весело и классно Приходите. Попасть к нам в Телеграм звучит, как будто бы человек переходит по QR-коду, сразу их фотография с фронтальной камеры <laughs> публикуются в нашем телеграме. А именно, именно это и происходит. Ну вот зачем ты рассказал?
0: Так а еще продолжая про фильм и про а, замечание, которые я не сразу заметил имя Яя. Мне Давай. просто а, жена смотрела. Рубрика именно да. да. И там а, пара делилась тем, что они назвали ребенка Яя, потому что это значит а, горная коза девочку. Ну, прекрасная, да, причина назвать так. Это просто интересно, сводит к окончанию фильма немножко. Я я, горная коза, вот интересно. Но я пошел гуглить, я не нашел про Яю и горную козу, но я гуглю плохо, вот, но она гуглил другое, что тоже интересно, что Яя — это старое бразильское прозвище, которое значит мисс, и так называли маленькую мисс из большого дома, ты представляешь, в годы рабства. Вот, в том же на африканском имя Яя значит няня, и здесь немножко такое вот есть ли к этому такое, это скорее больше вопросов, чем ответов, как и весь фильм, что я-я для Карла, она является няней, потому что она больше зарабатывает, просто тут нет секрета тоже в самом начале, что я Яя, она более успешная модель, чем Карл, там в начале прям большая, ну вот первый по сути, посвящен этому. Mm -hmm. вот. Ну, в общем-то, фильм многослойный. То есть я уверен, что я его еще раза три посмотрю, и все три раза я буду находить какие-то мелочи, которые мне понравятся. Как фильм «Мама», потому что вот, ну приятно вспомнить, да? Потому что тот же все везде и сразу» он покоряет, вот меня покорил всем, но везде я не думаю, и сразу. Что, да, что он будет так сильно открываться каждый раз по-новому. То есть он каждый раз будет покорять одним и тем же. А вот «Треугольник печали» он немножко другой. Здесь какая-то многослойность, которую хочется открывать и открывать. Ты его посмотришь три раза, чтобы получился треугольник.
1: А если посмотрю 4, то это будет уже Предыдущий фильм С Лунда Квадрат» Поэтому... А, ну вот, вот и выстраивается, да, тот самый цикл Отлично, ну тут даже итог трудно подводить Прекрасный фильм, очень советуем Есть за что зацепиться И приходите, обсудите его, да, еще раз Приходите в комментарии к нам на Ютубе Да, мы есть же на YouTube. если вы слушаете Этот выпуск в аудиоверсии, то загляните К нам на YouTube, посмотреть на нас Посмотреть на красивую кофту, в которой Макс сидит А я хотел про твою сказать и новогоднее У нас же
0: итоговый выпуск Спасибо. Мост. У меня тут еще елочка есть, вот смотри. Что что... Приходите, приходите приходите, приходите. Восхитительно. Да. да. Ну и вот еще. Вот знаешь, в качестве маленького итога и треугольник печали и Бэтмен идут по три часа. И Бэтмен, ну вот я чуть-чуть утомился к концу. Все равно три часа для фильма это либо много, либо мало, либо как раз. Интересно. Это, видишь, это такая философская мысль, которую еще знаешь, не один год надо прожить, чтобы прийти. Да. Вот и треугольник печали, ну я совсем не устал. То есть я хотел еще минуту. 20, как минимум, это я бы даже не заметил. А Бэтмен, ну, такое чуть-чуть изнуряющий кино. Ну, идешь по нему. А в треугольник печаль ты как погрузился, так и вот... И плывешь по нему, да? Да. Интересно. Ты умеешь
1: закруглить. Интересно отметил ты.
0: Ну что ж, давай тогда по кино как-то будем закругляться, потому что у нас выпуск не резиновый, а вот, а мы все по нему плывем. от костюм да. И перейдем дальше, будем потихоньку переходить к нашим каким-то сериальным итогам. В этом нам помогут несколько человек. И первым из них будет Анастасия, автор телеграм-канала Lazy Editor. Вот, и сейчас Настя нам расскажет, на что, кого, чего вообще было в сериалах.
4: Всем привет! Меня зовут Настя. Я автор канала Lazy Editor. Спасибо ребятам за приглашение в подкаст. Они разрешили мне поговорить о моих сериальных впечатлениях и какие впечатления свободной форме. И пожалуй, я этим воспользуюсь. Потому что. Количество контента, которое вышло в этом году, нас буквально завалило, стриминги продолжают бороться за зрителя, и когда нам все это смотреть, не очень понятно. В этом году был бум на экранизацию реальных историй, экранизировались подкасты, документалки, журналистские расследования, и тут, пожалуй, я согласна с западными журналистами, которые много об этом писали говорили, что ни одна из страниц Википедии скоро не останется экранизированной, все будет на экране, и, в общем, так и происходит. Возможно, вы видели сериал «Пэм Томми», основанный на статье об утечке секс-видео этой пары. Возможно, вы видели сериал «Изобретая Анну», который рассказывает о нашей соотечественнице-аферистке Ани Сорокиной Делви, которая обвела вокруг пальца весь Манхэттен. Но я, пожалуй, выделю сериал «Лестница» от HBO Max. Он основан... На одноименном документальном фильме и рассказывает о расследовании и судебном процессе, который длился около 15 лет. Речь идет об убийстве или неубийстве жены писателя Майкла Питерсона, который упала с лестницы. Каждый зритель после просмотра решит сам, что в итоге случилось, потому что все очень неоднозначно. В этом году также завершились большие истории, эпические это как минимум три острые козырьки. «Озарк», «Лучше звоните Солу». Последний навсегда в моем сердце. Это один из лучших сериалов. Это величайший персонаж, неоднозначный, сложный, плохой. Но его история рассказана филигранно, и финал меня просто покорил. В моей кофте, я думаю, понятно, какой еще сериал меня в этом году порадовал. Надеюсь, вы догадаетесь. А про кино впечатление пока сказать сложно, потому что сейчас в самом разгаре сезон «Наград». Многие ожидаемые фильмы выходят только в конце года, в конце декабря. Я пока их не видела, но я могу сказать, что я очень жду картину Стивена Спилберга «Фабельмана», которая расскажет о его детстве и расскажет о том, как он раз и навсегда влюбился в кино. Я думаю, мне понравится. Всем спасибо. Всем пока.
0: Юху, вот такие вот дела. Я сразу хочу сказать про кофту. Анастасии говорить не будем. Вы приходите на YouTube и сами догадываетесь откуда она. Ну чтобы как-то надо какую-то интригу сохранять. А, да? Классно, Мы классно же... придумал. Тогда я не буду говорить. <с> да ты просто не знаешь. Ладно. <с> в общем-то, да, я согласен с тем, что <с вот очень мне нравится этот вывод, и я поддержу его, что бум экранизации подкастов, расследований. Мне кажется, заметка в каком-нибудь районе отрадная <с> выйдет, и ее тоже экранизируют в каком-то случае, если заметка будет хорошей. Потому что, ну, очень много всего выходит экранизации, сериалов становится масса. В этом году для меня, например, Apple TV Plus открылся с новой стороны. Очень много хороших сериалов, вышло. Там и «Разделение», «Черная птица», много всего. Ну, то есть там перечислять-перечислять, хотя и продолжение старых было. Ну, вот мы любим говорить, да, Тед Ласса, например, которая почти половина подкаста нашего смотрела, другая половина хочет посмотреть. Вот. Из того, что Настя еще сказала, я отмечу, Пэм и Томми мне понравилось. Сериал про Памелу Андерсон Как он может не понравится? Да, «Изобретая Анну». Кстати, сама Анна, она вышла из тюрьмы, если не ошибаюсь, вот буквально недавно. Или там под домашним арест ее перевели. В общем, интересно. Озерк, да, финал. Мне понравилось. Лучше звоните Солу. Все круто. Вот, и, кстати, Фабельмана — это тоже пример того, что вот наш выпуск, он немножко вне, да, вне окончания этого года, вот. Но мы Фабельманов будем сами смотреть и будем потом рассказывать, понравилось ли нам.
1: Да, хорошо, ты подытожил. Ну, мне тут чуть проще, на мне не висит груз ответственности автора сериального телеграм-канала, который висит на тебе, потому что ты ведешь сериальный телеграм-канал. Кстати, подпишитесь, кто еще не. У нас там везде есть ссылки на него. А, да, я-то я человек простой, я больше смотрел кино, а из сериала тем более свежих Ну, что там, мы посмотрели новый сезон «Короны» да? Это из вышедшего в этом году Отличный сезон, прекрасный новый состав актеров Все замечательно Теперь <laughs> будем ждать следующий еще год Ты доволен, в отличие от «Королевской семьи»? Э -э -э, так можно сказать про многие вещи Единственное, где мы с ними сходимся Это, пожалуй, вылет Англии с чемпионата мира по футболу Тут мы все огорчены ну и чтобы как-то уравновесить, вот новый сезон семейного брака, что мы еще из новинок посмотрели в этом году, и вот он был, честно говоря, не очень. Но об этом я уже рассказывал. Вот не оценил я новый сезон, первый мне понравился больше. Да, но хочется при этом, все
0: равно, вот хочется, вот ты вспоминаешь семейный брак, все равно ощущение от Криса Удауда и разумана ну, панка, конечно, конечно, да.
1: конечно. Я же даже пересмотрел, когда вышел второй, чтобы убедиться, а, что да. первый был супер. Ну, я надеюсь, что третий, давайте давайте третьего. Как говорят про встречи на январских, давайте третьего. Да, мы же даже обсуждали с тобой, кого мы хотим видеть в третьем,
0: и там у нас, кажется, победил Дэнили Редклифф и, и какая-то
1: актриса. Ну, в принципе, хорошо. Да, вообще... Давай послушаем. Да,
0: нет, я просто хотел сказать, что Каждый сериальный год, мне кажется, мне нравится все больше. Вот так, mm. вот такой вот у меня вывод. Но все, ладно, давай послушаем, да, потом я буду Давай послушаем, про конечно.
1: Год. А, послушаем Антона Хаменко. Антон это автор телеграм-канала Киноблок Фак Ю Спилберг. Можно в такие вещи говорить. И автор подкаста Гибкий Зош. Давайте же слушать.
5: Для меня главное кино и телесобытие, теле, наверное, даже в первую очередь этого года, это сериал «Дом дракона». Я фанат «Игры престолов», поэтому с нетерпением ждал новой работы, приквела, оригинального шоу. Конечно, как и у всех фанатов, как у всех поклонников «Игры престолов» после окончания сериала, не скажу, что я прям был недоволен финалом «Игры престолов», но некая недосказанность осталась. Поэтому насчет «Дома дракона» я уже не переживаю, потому что что книга "Пламя и кровь", по которой снимается этот сериал, она уже полностью закончена. Я ее уже прочитал, поэтому более или менее понимаю, к чему там все идет и чем все должно закончиться, по крайней мере, по версии Джорджа Мартина. Неизвестно, как будут какие коррективы будут вносить в сценарий Мигель Сапочник и Райан Кондл, шоураннеры "Дома дракона", но все-таки интересно наблюдать. Да, не все пока соответствует канону в первом сезоне. И я не являюсь сторонником того, что первый сезон и вообще весь сериал «Дом дракона» он такой затянутый, нудный и неинтересный. Дело в том, что события книги «Пламя и кровь», которые были описаны в первом сезоне «Дома дракона», они укладываются буквально в 20 страниц текста. И растянуть все это на весь сезон, с одной стороны, можно было бы, конечно, все это сделать немножко подинамичнее и побыстрее, и в первом сезоне уложить побольше событий, Событий, но тогда боюсь, что получилась бы ситуация, с которой столкнулись создатели Игры престолов на начальных этапах, когда они в первом же сезоне вводили очень много героев. Причем эти герои были первого плана, очень важные персонажи сериала и книг Джорджа Мартина. И очень многие зрители, особенно неподготовленные, не успевали за развитием событий, не успевали знакомиться с теми персонажами, которые появлялись в практически в каждой серии по несколько человек. И э, «Дом дракона» Намеренно его создатели выбрали такой вялотекущий формат, но поверьте мне, что во втором сезоне там будет героев намного больше, события будут развиваться, если, конечно, верить книгам, более динамично, но ну, и со многими героями, наверное, не следует к ним привязываться, как-то слишком близко с ними знакомиться, потому что очень многие будут умирать гораздо быстрее, чем вы успеете к ним привыкнуть.
0: Да, я просто хотел сказать телеграм-канала Киноблог Факью Спилберг и это как-то закольцевало того, что Анастасия говорит про Фабельмана в последний фильм Спилберга, вот закругляет. Все связано, конечно, конечно. Да, дом дракона, дом дракона, не все пока по канону Говорит Антон, я люблю дом дракона, я люблю игру престолов, мне все нравится, я не читал и читать не буду, потому что, ну, есть какие-то вещи там, и фэнтези не все успеваю прочитать того, что еще не экранизировали, и я наслаждаюсь телеформатом. И да, у нас было в этом году большое либо дом дракона, либо кольца власти. Да, 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 да. было большое, большое противостояние. Что, да, но я так понимаю, что все равно дом дракона побеждает, мне кажется, у большинства. Кажется, везде, да. Да, хотя мне кольца власти тоже понравились. Я, может быть, примитивный зритель сериальный, но да, может, тем... быть. может быть, но, но мне кольца власти понравились, но дом дракона понравился больше. Мне нравится и новый Касс, мне нравится и канва, мне нравится как э... авторы с уважением что-то. Вся, вся эта история как выливается из этого приквела, вылиться в Большую Игру Престолов. Я не очень понимаю тех людей, которые критикуют этот сериал, потому что не будь Игры Престолов, мне кажется, и без какой-то предвзятости Дром Дракон это был бы вообще открытием-открытием. Сейчас он, конечно, в какой-то мере популярность свою обретает за счет первоисточника, сериала первоисточника, а не книги. Но, тем не менее, он ее обрел этим способом. Ну все, ну что, что поделать, как есть вещи которые мне сиквелы нравятся больше. И как фильмы мы обсуждали с тобой экранизации лучше больших, больших книг. Так что «Дом дракона» — классный сериал. Я прям доволен и согласен с Антоном практически во
1: всем, что он сказал. Ну и прекрасно. Что тут еще сказать, молодцы. Поподыто жил, да. Да, 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 да. Ну а давай, ладно, мы сериальные итоги так почти подвели. Может быть про фильмы? Давай уж назовем в итоге, что? Ну давай я, если хочешь. Да, да, давай начнем. Больше ты уже сказал. Если называть фильмы, Ну, во-первых, говорим только про то, что вышло в этом году, потому что мы посмотрели, конечно же, много всего отличного, что вышло раньше. И так, забегая вперед, про это вы тоже узнаете. Мы для вас. Кое-что готовим, но пока не расскажем. Все-таки должны же быть какие-то сюрпризы. А пока, да, расскажем из того, что вышло в этом году. Ну, я надеюсь, что здесь нет все-таки такого вот эффекта свежести, но вот назову три, ну, не хочется кого-то возводить на пьедестал, хотя три — это тоже пьедестал, ну вот давай три. Из них один — это будет треугольник печали, конечно же. Опять же, треугольник, да, вот нас преследует троица. Ну вот, один угол — это треугольник печали, Почему?
0: Смотри выше. А смотри, это говоришь Тринити, это отсылка к Матрице воскрешению да, и тебе
1: Нет. все... Нет, она не вошла. Она не вошла. А второй второй картины я назову Запивом. Вот так, да? Тоже мы не так давно обсуждали этот фильм. Очень своевременный, очень а, при этом на все времена. То есть вещи, о которых там говорят, применимы. За пределами этого фильма Обязательно переслушайте наш выпуск про него если, если не слушали и посмотрите этот фильм Вот И вот я сразу же вот обозначил правила И сразу, сразу же их нарушу Потому что на третье место я мало того, что возьму фильмы не из этого года Так еще и целой кучей Но просто это Оскар, который в этом году был очень достойный И просто в назывном порядке Пускай опять же три, да, три внутри трех Вот из Оскара этого года мне очень понравилась «Власть пса», «Кода» и «Лакричная пицца» Такие три очень разных фильма, но все три очень классных, и вот «Власть пса» как-то, знаешь, назрела еще у меня в голове, и кажется, к концу года я ее полюбил еще сильнее, чем полюбил ее весной. Вот такие вот фильмы, ну, мне кажется, все-таки допустимы, тем более некоторые из этих фильмов у нас вышли только в этом году, поэтому, ну, практически фильмы этого года, другого повода о них поговорить практически нет, потому что в итоге прошлого они тоже уже не успевают, поэтому надо отдать им должное и их назвать. Треугольник печали за пивом, власть пса, кода лакричная пицца. Хороший список. Я бы исключил только власть пса и коду вот из, из,
0: из, из этого списка. Мне очень нравится лакричная пицца, а из того оскара еще из того из прошедшего оскара мне еще все-таки сядь за руль моей машины, которая не понравилась тебе. Ой, ой. Да, я из фильмов. Ну, я уже сказал, да, Треугольник печали это определенно, хоть он и самый последний фильм, который мы обсудили в этом году. Кажется, что он выигрывает за счет свежести, но нет. На втором месте все везде и сразу, и третьим как фильмом я. Мечу а, Николаса Кейджа ну, Классный фильм Потому что Николас Кейдж просто открылся Как-то в этом году для меня э, С новой стороны Невыносимая тяжесть Огромного таланта Да вообще То есть Николас Кейдж Свинью мы недавно посмотрели Как-то вот этот год Проходит под знаком Николаса Кейджа То есть э, Свинью мы посмотрели даже раньше Но все равно вот этот год его хотя казалось бы но почему-то вот вспоминается что Николас Кейдж приходит первым на ум мы же еще ну давай про сериал еще пару слов скажу Давай, конечно конечно. да все все везде сразу сейчас говорим белый лотос второй сезон я в таком же восторге начали с восторгов с треугольника вот я продолжаю он закончился уже белый лотос второй сезон последний или будут еще слушай я не видел анонсов но кажется будет еще если я... что ж такое ну ладно хорошо да а это антология там нечего вспоминать потом ладно Хорошо. Мне тут недавно в комментарии где-то в моих соцсетях пришли, и доказывали, что антропогении нельзя говорить применительно к сериалам. это я был. Ну ладно. А вот я просто хотел спросить, ты ли все понял? Да-да. Да, год начался с сериала будет больно. Это феноменально, классный, крутой, и офигенный было, было сериал. Больно. И было больно, да. <laughs> вот и про это, по сути, название очень уместно. А когда я писал про этот сериал, я еще шутил, что, но как оказалось, что не шутил. А Черная птица, вот тоже сериал Apple TV, очень понравился такой тюремный детективный триллер. Сериал «Медведь» почему-то мне очень вспоминается про кухню в Чикаго, маленькую забегаловку. Такая драма, там тоже есть одна серия снята одним кадром, как мы смотрели с тобой этот фильм. «Точка кипения». «Точка кипения», да, вот есть какие такие перекрест хотя в точке кипения» это дорогой ресторан, а в медведе это маленькая забегаловка с бутербродами. И mm -hmm. «Полиция Токио» тоже хороший детектив, такой олдскульный, про 90-е годы в Японии, в Токио, <laughs> что неудивительно. Вот, на самом деле, мне редко такие нравятся, медленные детективы, но вот этот прям зацепил, вот как вспоминаю, приятно вспомнить и хочется даже вот продолжение в следующем году, я так
1: надеюсь, что оно будет. Mm -hmm. Ну вот как ты пятерочку назвал, хорошо. Mm -hmm. Пятерочка а вот сериалов. Да, правда, пятерочка вышла, а я mm -hmm. просто mm -hmm. mm -hmm. Давай еще про другие форматы. Во-первых, из музыки, вот внезапно, вот уж не думал, что что-нибудь назову из музыки, но в конце года ворвалась одна премьера, которую хочется назвать, Влади, тот самый Влади из касты, выпустил новый альбом, и он меня зацепил. Угу. Ну, не буду углубляться, в общем, кто захочет разобраться, ой, простите, сразу начинаю рифмовать. В общем, да, просто посмотрите, что там Влади такой выпустил, послушайте. И... — По Пока можно послушать. — Пока можно, да, поэтому очень хочется это отметить. И игры, конечно, любимые наши. Ну, тут как-то просто... Я, честно говоря, даже особо не подбивал итог, что именно из этого года я играл, вот из игр, вышедших в этом году, но просто потому, что сразу знал, какой будет ответ, это, конечно, Elden Ring. Это игра года, безусловно, хотя я ее до сих пор еще не до конца прошел, но просто настолько она всеобъемлющая, большая, крутая во всех смыслах, глубокая и широкая, что ее и пройти-то трудно. И не назвать игрой года, ну, невозможно.
0: Ты так не торопясь в нее играешь, что, мне кажется, когда мы будем подводить итоги пятилетки нашего подкаста, то она, она вполне не может занять первое место
1: Да, почему нет? Ну, кстати, не только У меня она заняла первое место Мы традиционно также в итоговом выпуске Обращаемся к премии Game Awards да, Итоги года игровые И там а, из пяти номинированных На игру года проектов Также первое место занял Elden Ring Ну, это вообще, погоди Это же вообще у нас сезон а,
0: наград да, И там да? Это, Game Awards это фигня Потом был нормальный опрос а, да, конечно Я могу
1: проголосовать и тоже как бы поучаствовать Да, нормальный опрос, это ты имеешь опрос в моем телеграм-канале Да, там я тоже попросил наших друзей А, все, кто читают мой телеграм-канал, это наши друзья Ну, в смысле, не потому, что только друзья его читают, а наоборот просто Мы так их ценим В общем, их попросил я тоже сказать, за какие же игры с пятерки они голосовали В общем, последнее место занял Plug, Tail, Requiem Ну, заодно всю пятерку назовем Четвертое место Xenoblade Chronicles 3 Третье место — Horizon Forbidden West. четвертое место — Stray... Что-то не в ту сторону иду, а... Второе место... Третье место — Стрей да? Вот, все Третье место — Stray. И первое, второе место поделили с одинаковым количеством голосов. Вот, представляете, такое возможно. Elden Ring, да? И God of War Да, но я попрошу...
0: Они заняли... Разделили второе место... Потому что первое место «Ничего не знаю, хочу посмотреть результат». Вот, так, но классный, я, я, да. вижу, ты, я вижу по твоему скриншоту, что ты голосовал за Elden Ring, а я голосовал да. за God of War Ragnarok. Ну,
1: это традиционная наша рубрика «Игра года из тех, в которые мы не играли», да, потому что обычно на Game Awards так, это в этом году исключение, что я играл в Elden Ring. Ну, я хотел тебя спросить, какая же игра года из тех, в которые ты не играл, но твой ответ мне ясен. God of War Ragnarok, да? Но я был близок, чтобы проголосовать за Play Tail uh, Requiem, mm -hmm. потому что я играл в первую часть, мне первая понравилась. А в эту я очень хотел, mm -hmm. вот, но нет. понятно, понятно. Я, я бы, кстати, проголосовал. Ну, вот если выбирать из тех, в которые я не играл, то я за Horizon Forbidden West. Вот мне кажется, очень достойная игра.
0: Просто чтобы про игры этого года еще не забыть, что недавно для нас открылась игра Raft, такая песочница с А, стройкой... тоже, новинка, кстати, этого, да, года. Вот, этого года, да. Вот поэтому что вот из игр именно этого года для меня Рафт. <со> стал игрой года, потому что это одна из немногих, которая поиграл именно этого года. И мне очень пока нравится, мы играем у нас на Дискорде, в нашем сервере Дискорде от нашего как это называется, от нашего подкаста. Да, Забыл. так называется, подкаст. Да, от, нашего, да. от, нашего, <свят> от нашего подкаста, вот, так что приходите, подписывайтесь, может, поиграем вместе, вот, да и вообще приходите, там у нас много разных интерактивов. И классная игра, песочница, строишь, как Стар Дью мы с тобой любим Star Дью то же самое, любим. только а, не
1: в на звездной да, долине, а на плату mm -hmm. с акулой. Да-да-да, ну. Дискорд, да, да, это наш такой, ну, знаете, это геймерский чат такой на, на максималках, текстово-голосовой, там очень классно, у нас там уже несколько десятков человек, мы периодически во что-то играем или просто сидим смотрим чемпионат мира по видеосвязи в общем да это такой следующий уровень погружения он уже даже выходит в общем-то за пределы нашего подкаста мы его даже так не позиционируем просто такая дружеская площадка для нас для всех так что приходите да где-нибудь ссылка будет в описании там будет много ссылок на всех на нас да, на всех до кто поучаствовал
0: да в нашем сегодняшнем выпуске всем гостям всем спасибо Попишитесь подписывайтесь на них. мы их читаем мы их любим вот а еще кстати сходите это... да, да еще да, сходите, сходите.
1: Сходите на подкастные сервисы На Apple подкаст, на Яндекс.Музыку Поставьте нам там лайк, сердечко Что там можно, это все нам очень помогает Развивать наш подкаст, чтобы новые люди О нем могли узнать, а на Apple подкаст Кстати, еще можно написать ревью Вот мы давно а, не призывали наших дорогих слушателей Если вы еще не писали там отзыв На нас, то обязательно это сделайте да, и мы вот так вот благодаря
0: играм и Дискорду Начинаем переходить немножко к итогам года у подкаста Ну да Да, Ну а какие у итоги у нас года? Дорогих слушателей стало больше Мы да. вам благодарны, что вы нас слушаете, вы нам пишете Тот же Дискорд для нас стал каким-то откровением в этом году Появилось много друзей там
1: Да, это очень интересный проект и
0: неожиданный Да, неожиданно совершенно пришли из слушателей Пришли и из нашего Телеграма У нас появился Бусти у нас появился Бусти, у нас... У нас веще... больше нет Патреона. Патреон, у нас э, изменился, вид изменился э, в лучшую сторону наш YouTube, который стал а -а -а. Э, визуально, по крайней мере, нам так кажется, и судя по тому, что нам пишут, э, кажется, и
1: вам он стал лучше и красивее. Да, видео-видео. И, и, виде, и видео подкаст, но и не только видео подкаст. Мы помимо видео версии подкаста стараемся там сейчас много контента создавать. И не только, ну даже не столько много, сколько стараемся делать его лучше. И кажется, это <толкно> откликается, потому что число подписчиков у нас перевалило за тысячу. Некоторые видео удается сделать достаточно популярными. В общем, нас YouTube захватил в этом году, и нам нравится им заниматься. Надеемся, что вам, вас тоже он радует. Мы стараемся для вас. Просто если YouTube
0: для нас был... Каким-то маленьким отростком подкаста. Сейчас он таки может быть и остается в плане какого-то статистики, но в плане удовольствия от того, что мы начали его развивать, стали делать его лучше, это просто доставляет и нам удовольствие, вот скажем да, так. Да, да. Надеемся, это, что это, нравится. Это, это, это вам. действительно
1: из какого-то отростка превратился в самостоятельный проект такой спинов, который вырос и уже примерно на равных с основным нашим проектом стал существовать. Нам это нравится. Да, как и Discord, YouTube, вот телеграм-канал и. И сам подкаст, который можно послушать
0: приблизительно везде, где можно что-то послушать, это здорово, да, это да. приятно поблагодарить вас за это, хочется очень, что вы нас слушаете еще раз. Вот, в этом году мы сделали какие-то новые форматы, у нас что-то было интересное, выходили интервью, у нас был классный спортивный, ну вот мне нравится, классный спортивный выпуск, перед чемпионатом мира было много хороших гостей, обсуждали много современных фильмов, потому что раньше мы старались делать Да, мне тоже понравилось,
1: что вот мы к актуалу приблизились, у много фильмов этого года, хочется продолжать тенденцию в конце года есть хоть что обсудить в итоге да да потому что ожидания у нас всегда много от года к концу года мы
0: смотрим не так много из этих ожиданий но в этом году получилось что мы посмотрели все буквально практически все да
1: да 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 да, что могли
0: и надеемся что посмотрим в будущем все потому что сможем вообще все мы вообще все так что год был богатый год был яркий конечно он был другой но мы стараемся заниматься тем что дарит радость, может быть, не только нам, но и вам, вот, так mm -hmm. что, в любом случае, хотим пожелать вам Нового Года, хорошего Нового Года. Это уже немало. С наступающим праздником, мы вас любим, мы вас э, очень благодарим, каждого обнимаем, э, целуем и радуемся, что вы у нас есть, и желаем, чтобы все было
1: хорошо. Спасибо, что вы с нами, мы с вами, и хочется следующий год также провести вместе. Пускай он будет лучше. Мы вас любим, с Новым Годом!